0: Todos, sin saber quiénes somos, todos tenemos muchas cosas en común. Muchas cosas. Pero resaltemos el hecho de que tenemos situaciones en nuestra vida, como lo son las crisis, los problemas, o como a mí me gusta llamarlo, las situaciones. Cada una de estas tiene el poder para cambiarnos. Así que quédate un ratico conmigo y no dejes este de podcast para después. Recuerda que la salud es primero. Bienvenidos todos al podcast La salud es primero. El podcast donde conversamos sobre el ser mejor con nosotros mismos y el ser integral. Mi nombre es Elías Salvatierra y estoy aquí para que mejoremos juntos. Capítulo 013 del podcast. Gracias. Seguimos creciendo y avanzando bastante. Avanzamos bastante. Y ahora tenemos invitados en el podcast. Tenemos un podcast cada semana, y vamos aportando más valor a nuestra comunidad. Somos más en el canal de Telegram, y bueno, no diré nada ahorita, porque no quiero que entremos de lleno en, en ello, y quiero que hablemos de nuestro capítulo de hoy, las crisis. Vamos a hablar en profundidad y detalladamente lo que algunas personas Creen con respecto a ella. No le demos más vuelta al asunto. Vamos allá. No cuenta. Pero muchos de los emprendedores. Héroes de la historia. Y deportistas. Que al final es lo que buscamos. Emular acá. Que al final. Es nuestra, también es nuestra audiencia. Y es la comunidad en sí. Ellos han visto so... Objetivo en la vida. Han descubierto su camino. Resumido en una palabra. Han tenido su epifanía. Luego de una crisis. De alguna pena familiar. Algún suceso personal. O algo en el ambiente que ellos. Eh, algo en el ambiente que ellos están inmersos. Ahí pasó Algo. Que, que hizo que llevara a esa persona a experimentar y conocer las profundidades de su ser. No sé si lo vas viendo. Creo que aquí hay dos apartados. Acá están las personas, hablando en general. Están las personas que han tenido que pasar una situación muy negativa. Y han navegado en aguas profundas de su personalidad. Y así descubrir eso que les apasionaba. Y luego, seguido de un acto lleno de valentía, de disciplina total y lleno de determinación, fueron a ellos sin pensarlo y hoy son grandes ejemplos de lo que una crisis puede hacer. Obviamente eso les llevó tiempo, no fue de la noche a la mañana que lo lograron, pero es memorable. En el segundo grupo se encuentran aquellas personas que siempre, que siempre, eh, es decir, desde chiquitos, desde niños, han estado inmersos en su pasión, metidos de lleno en su campo y desarrollándose para alcanzar esos objetivos. Y acá me refiero a muchos deportistas. Uno desde muy chiquito está jugando y practicando los deportes, actividades físicas y diferentes tareas con movimientos y ya uno lo va teniendo claro, ¿no? El objetivo de un deportista es ganar, como sea, ganar, ganar, ganar. Competir y ganar. Ser recordado por las generaciones. Ya luego la competencia donde nos apuntemos es diferente. Eh, un mundial, unas olimpiadas, unos, algunos eh, juegos nacionales. No lo sé, cada quien sabrá su objetivo. Pero lo que me refiero es que estas personas siempre tuvieron claro dónde ir a dónde eh, llegara cada uno de estos objetivos, no lo sé. Y hablando de deportistas, puedo decirte muchísimos ejemplos de aquellos que sufrieron, porque creo que ninguno, por más campeón que sea, no sufriera en su camino. Atletas o eh, empresarios que se la vieron... En un camino muy difícil para, ayudar, para llegar a ese renombre que hoy les precede. Muchos, eh, muchas historias son conocidas, pero no prestamos el suficiente valor. E incluso sabiéndolas, no ponemos la suficiente conciencia para reconocer ciertos patrones de figuras muy destacables en cada deporte. Eh, a ver, verán... Eh, yo creo fielmente que en todos nosotros hay un campeón dormido y que según nuestras ganas y pasión por por aquella cosa que hacemos pues estará más o menos despierto eso depende de ti por ejemplo todos conocemos a medley algunos eh, sabemos su historia otros saben de sus peleas otros sus estadísticas pero pocos sabrán que él consiguió algo más que medallas y títulos. Él entendió el verdadero alcance de su fama. Y el impacto que causaba eh, entre los más desfavorecidos, digamos. Eso eh, lo reconoció él mismo. Y sería una razón más... Para defender su título mundial en el continente africano. En el año eh, 1964. La crisis que vivió con respecto a su cambio de religión. También es eh, algo de admirar. El abandono de su cultura afroamericana. Para convertirse en algo mayor. Para trascender en la historia. Esto nos habla de, de alguien enorme. Ni... Ni hablar del tema de la guerra de Vietnam y cómo no decidió participar. O sea, pienso que Mohamed Ali es una super persona. Es un campeón en todos los sentidos. No solo en el ámbito deportivo. Y es alguien memorable. Te voy a poner otro ejemplo. Cuando en, el, en las Olimpiadas, en Londres 2012... Para el equipo de Arabia Saudí debutaron dos mujeres. Muchos sabemos, o prácticamente todos sabemos, que Arabia Saudí es uno de los países, si no el más machista de todo el mundo y en la actualidad. Hay muchas leyes con respecto eh, a temas que las mujeres no pueden hacer, profesiones que las mujeres no pueden ejercer locales eh, estadios incluso las mujeres no podían acceder a los no pueden acceder a los estadios incluso ahorita o sea imagínense eso pero el tema que voy en el año 2012 eh, dos mujeres participaron en la confederación de Arabia Saudí eh, y de verdad que o sea esto es de admirar esto es de admirar. Incluso, bueno, eh, ya yéndome por otro lado, siguiendo acá mismo en las Olimpiadas, leí hace tiempo sobre un atleta afroamericano cuya eh, irrupción en los Juegos Olímpicos de Berlín, 1936. En plena guerra mundial. No solo eh, más allá del triunfo de la raza negra y todo lo demás ganó cuatro medallas de oro en una misma edición o sea nada más y nada menos que en Berlín o sea, es decir retó al régimen nazi que por aquel entonces estaba eh, en plena ebullición y en un momento tan caótico como ese año que alguien digamos contrario a tu partido te gane en tu propia casa debe ser algo muy malo y algunas crisis Sacan lo mejor, de noso lo mejor de nosotros y nos dejan ver lo que realmente somos. Este atleta se llama Jesse Owen y pasó una preparación preolímpica bastante, bastante dura. El equipo de Estados Unidos pues, no veía con muy buenos ojos que alguien de color negro fuese a Berlín en ese año. Sin embargo, él era, eh, digamos, una especie de eh, excepción. Pues era, era magnífico. Era muy rápido. Era un atleta impresionante que no podían dejar fuera de su confederación. Entonces, bueno, eh, lo llevaron. Y ya sabemos qué pasó. Cuatro medallas de oro. Y bueno, todo lo demás. Incluso hay una película al respecto. Se llama, eh, si no me equivoco, creo que es race en, en español, Race, el, el héroe de Berlín se llama. Por acá, se los voy a dejar en las descripciones del capítulo también. Y bueno, siguiendo con, el, con los grandes ejemplos que, de deportistas que han pasado una crisis y han eh, obtenido esa excelencia, puedo hablarles de Michael Fels. ¿Ustedes sabían que... Michael Phelps, el mejor nadador de la historia el mejor nadador de la historia fue diagnosticado con TDA tuvo una infancia difícil o bueno, así lo describe en su propio libro No Limits The Will Not To Succeed el hecho de ser flaco es tener grandes orejas y el hecho de que Tuviera que hablar evitando la mirada hacia alguien. Era, no sé, tener todo en contra para él, ¿no? Él prácticamente inicia la natación como método, método para canalizar su energía. Y al principio lo odia, pero luego dice en su libro: Podía nadar tan rápido. Que. Podía nadar tan rápido en la piscina. En parte porque al estar dentro de la piscina, mi mente se calmaba. O sea, digamos que encontró su punto luego de atravesar una marea de crisis personales y escolares. O sea, el bullying que tuvo que haber sufrido es algo impresionante. Pero luego, bueno, inmerso en el deporte creo que encontró ese camino. Y como él dice, canalizó su energía. Creo que muchos son los ejemplos e historias. Y principalmente estas son las que a mí me inspiran. Me incitan a seguir entrenando, me motivan a pararme cada día a ir al gym, a estudiar mucho más. Pero sobre todo a entender que debemos atravesar mareas, eh, mares embravecidos para encontrar la calma en un puerto bien soleado. <ríe> que bien, esa analogía queda bien porque estamos en pleno verano ¿no? y entonces bueno, eh, me gusta, me gusta de verdad. A ver, pienso que a veces nos enfrascamos mucho en lo negativo que puede llegar a ser una situación. Y puede que sea muy mala, es verdad, que sea malísima, mala, horrible. Pero todo depende cómo se evalúe. Y también todo depende de nuestras creencias. A veces vale la pena recalcar que aquello que nos hace crecer y nos hace desarrollarnos son las experiencias dolorosas. Porque no aprendemos de los éxitos, no aprendemos de las victorias, no, nada de eso. Las derrotas, las competencias perdidas, las relaciones fallidas, todo esto potencia nuestro ser y nos lleva a nuevos niveles. Es increíble. En esta experiencia eh, está nuestro verdadero crecimiento y solo tenemos que observar la situación de la manera correcta. Ya para cerrar el punto y, bueno, digamos el capítulo en general. Creo que vivimos tiempos duros y digo esto con el mayor positivismo y desde la buena vibra. No me malinterpretes. Pero creo que esto es una grandiosa oportunidad para crecer. Mírenlo acá en el podcast. No había tenido la oportunidad de volver a grabar y durante estos últimos días, estos últimos meses pues hay nuevos capítulos, hay invitados, reactivé la máquina. A ver, seguro tú también has tenido la oportunidad para mejorar y te regalo este tiempo para reflexionar sobre ello. Si no te has puesto a pensar en ello, si, si ya lo has hecho, quizás encuentras más cosas que has aprendido durante este tiempo, que, has, que te han desarrollado, ¿no? no lo no sé, alguna decepción sentimental, un trabajo que no funcionó esa vez que competiste por algo y no fuiste el primero ¿de qué sirve una vida donde siempre pasan cosas buenas? creo que al final se convierte en algo aburrido y normal se convierte en un hábito que te pasen cosas buenas, lo verías con otros ojos la vida es una montaña rusa, algunos gritan otros lloran otros disfrutan, otros sencillamente no quieren estar y muchos que quieren hacer un doble recorrido. Pero es un trayecto que se disfruta por las diferentes sensaciones que hay en cada recorrido. Me gustó esta analogía y creo que con esto está bien y nuestro cuento ha llegado hasta acá. Este capítulo me gustó mucho porque hablamos de mucha historia del deporte. Algo que a mí me, me inspira totalmente. El deporte para mí es uno, obviamente, es uno de los pilares fundamentales de la vida sana. Pero el deporte, desde mis ojos, es algo que va más allá. Es disciplina, es un valor impresionante, es constancia, perseverancia... Determinación en algunos casos. Y es muy, muy importante para mí el deporte. No me iré sin artes darte los tres puntos claves o las tres tareas del capítulo 013 de nuestro podcast. La salud es primero. Punto número uno. Si quieres llegar a la cima de la montaña, Tienes que pasar por los valles y escalar como ninguno otro. Puede que te rompas los dedos con la grava o con la piedra. Pero un camino más difícil da una mayor satisfacción cuando se llega al punto más alto. Punto número 2. La vida te dará varios momentos. Disfruta de los buenos ratos. Y aprende de ellos que sean difíciles. Punto número 3. Las grandes figuras de la historia son grandes porque sus crisis fueron mayores. Encontrar todo objetivo hará que estas situaciones sean un pequeño, un pequeño, pero un pequeño sentimiento. Comparado con la satisfacción que traerá a tu vida lograr esa meta o alcanzar ese objetivo. Gracias por estar acá conmigo. Estos fueron los tres puntos claves del capítulo 013 de nuestro podcast. Ya para irme, te dejo mis redes sociales. Eh, gracias por seguirnos en Arroba uno give more. Una cuenta only for champs. Gracias mi público. El mejor gracias. Eh, una cuenta motivacional. Una cuenta donde. Brindamos. Una filosofía. Un estilo de vida. Solo para campeones. Gracias por seguirnos. Segundo punto importante. Gracias por suscribirte a nuestro canal de Telegram Le doy la bienvenida a los nuevos participantes o los nuevos integrantes de la comunidad que han escrito a mi DM en Instagram y que buscan una mejor versión para los que no saben, el canal de Telegram es gratis ahí tienes contenido inédito que solo creo para la comunidad de Telegram cosas únicas, eh, algún video único una frase motivacional. Que solo está ahí. Que no va a mi, a mi Instagram. Además no va al Facebook. Simplemente está ahí. Cosas únicas. Corre a mi Instagram. Arroba el salvatierra. Envíame un Derek Estás adentro. Por favor comparte con alguien. Que está que puede estar en cierta crisis. Estos ejemplos. Eh, que damos acá. Además de decir que. Si te gustó el capítulo, puedes compartir y dame estos feedback al respecto. Pues creo que estos ejemplos le pueden, pueden inspirar a esa persona también. Te vuelvo a dejar mis redes sociales. Estoy en Instagram como arroba salvatierra. Ahí estoy para ti, para responder tus preguntas. Para conversar un rato. Para echar cotorra de todo esto de que acá se habla. Y quiero que sepas que tú es la razón del querer compartir todo mis posts, mis stories, e incluso hacer este podcast. Nos escuchamos la próxima. Goodbye for you.